0: Rozhovory a podcasty Ekonomického magazínu CZ. Je nám velkou ctí, že do našeho dnešního podcastu přijal pozvání vzácný a exkluzivní host. V dnešním podcastu Ekonomického magazínu CZ a News CZ si budeme povídat s jeho excelencí Monsignorem Charlesem Danielem Balvol, apoštolským nunciem, diplomatem svatého stolce a titulárním arcibiskupem Kastelským. Od listopadu 2018 působí jako apoštolský Nuncius také v České republice. S Mocení Charlesem Danielem Balvo se budeme povídat v Češtině, protože přestože se narodil v Brooklynu v USA, velmi dobře hovoří česky. Moderují Renata Lucková a Pavel Veselý. A podcast připravila a zpracovala Renata Lucková v únoru 2021. Právě posloucháte rozhovory a podcasty Ekonomického magazínu CZ. Je pro nás tí, pane monsignore, že jste přijal naše pozvání do dnešního podcastu Ekonomického magazínu. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Co kdy rozhodlo, že jste se stal katolickým knězem? Měl jste v rodině nějaký vzor?
1: Ano, nepochybně mi pomohlo to, že jsem byl ministrantem toto službu, která mě velmi bavila i jsem začal vykonávat, když mi bylo 8 let. Během postního období se do programu naší falnosti zažažovala navíc jedna bohoslužba, která začínala ve 12 hodin a 10 minut. Díky této hodině se jim mohli zúčastnit lidé během polední přestavky na oběd. Také děti z farní školy byly vybízení, aby na ní přicházeli, což oslovilo i mě. A když mi pak bylo jak devět nebo deset let, začali jsem během postního období chodit na mší každý den. Pozvolné jsem vnímal volu toho nejen přišluhovat u oltáře, ale také slavit bohu službu jako kněz. Nebylo pro mě těžké rozhodnout se pro kněžství a mohu říci, že to byla jediná věc, kterou jsem opravdu chtěl. Při než ke katolické církví a víra hrály v životě mé rodiny velmi důležitou roli, dokonce mnohem větší, než byl náš etnický původ jako to potomků jirských a italských přištěhovalců. Takže životní styl naše rodiny měl na mě rozhodnutí stát se knězem velmi silný vliv. A kromě toho pro mě byly dobrým příkladem i kněží, kteří působili v naší farnosti. Kněží, který v té době měl ministranty ve farnosti na starosti, je nyní kolem 90 let, a já s ním doteď zůstávám v kontaktu.
2: Vyštudoval studovalste obor kanonického práva. Čím se nejvíce liší toto právo od práva, které běžně známe?
1: Na knězi jsem byl vysvěcen v roce 1976 a po šesti letech službí farního výkáře nebo kaplána ve dvou odlišných farnostech Newyorské arcidieceze jsem byl poslán na studie kanonického práva na Americkou katolickou univerzitu do Washingtonu s tím, že pak budu pracovat na arcidiecezním církevním soudu. Ve chvíli, když jsem dokončil licenciátní studia odpovídající magisterskému titulu, v roce 1984 mě moji představení oslovili se žarostí, zdá bych nevstoupil do diplomatického služeb sv. stolce. V návaznosti na to jsem studiem kanonického práva dokončil na papežské Gregoriánské univerzitě v Římě a získali jsem doktorát. Kanonické právo se především týká vnitřního uspořádání a organizace katolické církve a na civilním právo je nevzavislé, kromě několika velmi specifických otázek. Kanonické právo se opírá o staré římské právo a rozvinulo se postupně během 2000 let církevních dějin. První kodex kanonického práva byl vyhlášen v roce 1917 a později byl revidován a nově vyhlášen pápežem v roce 1983. I v tomto textu došlo od té doby k některým změnám a aktualizacím, jak tomu vždycky bývá protože zákon reaguje na různé potřeby v různé době. V většině případů je civilní právo v Evropě založeno na kontinentálním právu. Jehož základním znákem je zákon, kdežto ve Spojených státech v mé rodné zemi je právní systém založen na angloamerickém právu, Zakladajícím se na právu obecném. A jak s názvu vyplývá, platí tedy i v anglickém civilním právu.
0: Co vás to dovedlo, že jste se stal diplomatem?
1: Potom, co jsem dokončil filozofická studia v malém semináři v New Yorku, byl jsem poslán v roce 1972 do Říma, abych absolvovala teologická studia. A prošel formácí přípravodící na kněžství. Žili jsem v sevora koleji, tedy semináře pro studenty ze Spojených států, a studovali jsem na Papežské Gregorianské univerzitě, kterou spravuje a provozuje společnost Ježišova, jezuitský řád. Jak už jsem zmínil, v roce 1984, mě zástupci Vatikanského státního sekretariátu požádali, zdá bych nechtěl vstoupit do diplomatických služeb svatého stolce. Existuje starobilá tradice, podle které papežové posílali své výslance, aby je zástupovali při různých událostech, jak tomu bylo v dějinách církve například při zasedání koncilů, které byly velmi důležité pro rozvoj teologie a a duchovních tradic. Již více než 500 let, od začátku 16. století pak papežové posílili své své výslance jako své zástupce představitelům státu což je nyní označováno i pod pojmem diplomatická služba. Svatý stolec v současnosti udržuje diplomatické vstýky s více než 180 zeměmi a má přes 100 apostolských nunciatur, což je označení pro zdymovatické zastoupení svatého stolce, tedy ve Působil
2: jste dosud na mnoha zastupitelstvích Svatého stolce na, ve světě, také na různých kontinentech. Každá země je zcela jiná. Jak zajímavá zkušenost to pro vás byla?
1: Během svého diplomatického působení jsem měl příležitost procestovat mnoho částí světa. V krátkosti uvádím, že jsem byl přidělen na apostolské nunciatury v Akře, Gána. to tato mise zahrnula také Togo, a Benín, Kitu, Ekvador, Santiago, Chile, Praze, Amánu, Jordánsko a Vilniusu, Litva. Tato mise diplomatické pokrývá i Lotyško a Estonskou. V roce 2005 v 2005 jsem byl jmenován apostolským nunciem na Novém Zélandu a Tichomorských ostrovech zahrnujících 20 různých území. V roce 2013 jsem pak obdržoval jmenování za apostolského nunciem v Keni a stáleho pozorovatele Svatého stolce při organizaci Spojených národů v Nairobi. Program spojených národů pro životní prostředí a program pro lidská sídla Habitat. O něco později, v těmže roce, jsem byl jmenován ještě Apoštolským nuciem v jižním Sudánu, přičemž pokud je jde o sídlo, zůstával jsem v Nairobi. 21. září 2018 jsem pak byl jmenován apostolským nůsiem v České republice a do Prahy jsem přištěst cestoval 22. listopádu toho roku. Pobyt ve všech uvedených zemích, jejich odlišné kultury, náboženské tradice a přírodní bohatství a krásy jsem si opravdu, opravdu užíval. Tím nejdůležitějším prvkem který všechny uvedené přesahuje, byla a stále zůstává skutečnost, že jsem se mohl setkávat s lidmi a poznávat je. Jako zajímavou zkušenost, kterou jsem učinil, mohu zmínit tu, kterou jsem během svého působení v Santiagu v Chile podnikl na Leroborcí patřícím čilskému námořnictvu. Tři týdenní výlet na Antarktidu.
0: No. Ano, je to muselo být opravdu ano, velká semena. Ano,
1: velmi, velmi, jako zkušenost velmi krásno.
0: Jako apoštolský nuncius působíte v České republice od listopadu 2018. Předtím se tu působil v letech 1996 až 1999 jako rada apoštolského nuncia Giusepa Kopy. Jak se podle vás za tu dobu změnila Česká republika a katolická církev v České republice?
1: Protože Praha je městem s více než tisíciletou historií, zůstávají některé její zajímavosti, jako je Pražský hrad, katedrála, mnoho mnohé kostely, historické budovy a náměstí, stále stejné, třeba že tu a tam, Procházejí restaurováním a obnovou. Toti to platí pro mnoha další místa v celé České republice. Jedním z nejpřitažlivějších prvků života před 20. lety byla a v současnosti stále zůstává důstopnost a nabídka mnoha kulturních akcí. Osobně mám velmi rád hudbu a možnost jít na koncert různých chudebních stýlů se dá využít prakticky každý den v roce a hovoříme o období před pandemii víru (tějí) COVID-19. Česká republika se v mezičáse od mého předchozího působení stala součástí Evropské unie která i přes všechny nedokonalosti, jako kterákoliv jiná lidská instituce, je důležitý, důležitým nástrojem pro udržení jednoty na tomto kontinentu. Ten, jak víme, zakusil ve své dlouhé historii mnoho konfliktů. Celá společnost je více prosperující, a nabízí se zde mnoho ekonomických příležitostí. jak se dalo očekávat, registrují posun na změny ve světě financí, elektroniky a informačních technologií. Během mého prvního pobytu v Praze byl dnes zesnulý Václav Havel prezidentem republiky a Václav Klaus i potom Miloš Zeman byli předsedy vlády této země. Některé politické osobnosti stále zůstávají na ceně a přirozeně, jak zase jiné, vstoupili do popředí. Celkově lze říci, že katolická církev je aktivní na poli vzdělávání zdravotní péče a sociálních služeb. Je zde více než 90 církevních škol na různých úrovních, které navštěvuje přes 16 tisíc žáků a studentů, z nich množí pocházejí ze sociálně znevýhodněných rodin. Co se týká zdravotní péče, některé řehovní kongregáce jsou zřizovateli. A zpravují tři nemocnice, domovy pro seniory a hospice, které zajišťují jak zdravotní péči, tak i sociální služby pro osoby, které trpí vážnými nebo nevyležitelnými nemocemi. Česká katolická charita, katolické charity v věcezích a farnostech, je součástí celosvětového systému mezinárodní charity, která je zastoupena v mnoha zemích a oblastech, jak na národních, tak i lokálních úrovních. Jde tak o největšího nevládního poskytovatele zdravotní péče a služeb v dané zemi, zajišťujícího v první řadě sociální služby, zdravotní péči, a prevenci pro následující skupiny, lidé zjíždějící v chudobě nebo v obdítných situacích, osoby s postižením, lidé v terminálním stádiu nemocí, osoby bez domova nebo ti, kde užívají navíkové látky, vězní či oběti domácího násilí, ti, kdo jsou zapojeni do obchodu s lidmi a další potřební. Občané České republiky bývají velmi sedry při sbírkách, jako je tříkálová sbírka nebo sbírka organizovaná na misijní neděli, která je určena na podporu činností papežských misijních děl. Jak už jsem dříve zmiňoval před svým příchodem do Prahy, jsem byl skoro 6 let a poškol apostolským nunciem v Kenii a v Jižním Sudánu. a z České republiky přicházeli každoročně některé nemále finanční prostředky na podporu působení církve v těchto uvedených zemích. Svojí
2: prvním svatou jste po svém nástupu v České republice v roce 2018 sloužil celou v češtině. Obocně se říká, že
1: čeština je těžký jazyk. Jak vnímáte češtinu vy? V čase svého prvního pobytu v Praze jsem studoval český jazyk. Každý den, když jsem v roce 1999 zemi opustil, to, co jsem se naučil, jsem úplně nezapomněl. Takže po mém návratu před více než dvěma lety Nebylo tak těžké začít znovu a domnívám se, že jsem se zlepšil. Jak sám zminujete, studium cizího jazyka je výzvou. S ovlivou říkám, češký je hezký, ale těžký. <laughs> je <laughs> pravda.
0: <laughs> Jak se podle vašich zkušeností a vaše názoru liší zastupování velvesance jiných států, od zastupování za svatého stolce.
1: Mých přibližně 85 kolegyň a kolegů velvýšlanců zastupuje své země a vlády. Někteří z nich prožili svou profesní kariéru v diplomatických službách, jiní jsou velvyslanci na základě politického jmenování, to znamená, že jsou v určitém vztahu s představitelem státu vlastní země a na základě toho je jim svěřeno místo ve výslance. Jejich funkční období se liší, někdy bývá krátké, zvláště dojede v jejich zemi ke změně ve vládě. Hodně zástupitelských úřadů má své konzulární oddělení a kulturní domy, protože mají za úkol zabývat se výměnou boží a obchodem, jakož i investicemi v hostitelské zemi. Protože Svatý Stolec, vzhledem ke své vlastní pováze, nemá tyto zájmy, je mým hlavním úkolem v České republice soustředit se na aktivity církve. Bývám zván, abych předsedal pohou službám na mnoha místech v celé zemi, takže si mohu udělat představu o životě zdějších lidí. Zároveň spolupracují s biskupy, kněžími, řehoníky a řehonícemi.
0: Právě posloucháte rozhovory a podcasty ekonomického magazínu CZ.
2: Je podle vás Česká republika opravdu tou nejateističtější zemí, jak se o ní často mluví?
1: Uvědomuji si, že značný počet obyvatel České republiky se nestotožňuje s žádnou náboženskou tradicí a že se obvykle ani nezúčastňují náboženských obřadů a bohoslužeb. Zároveň jsem se během svého současného pobytu zde setkal s křesťanskými společenstvími, která aktivně prožívají život, z víry a účast na bohoslužbách i na službě potředným lidem. Členové farnosti pocházejí z odlišných ekonomických a i sociálních poměrů. Představitel těch společenství řehonící nebo věřící lající, jsou svému úkolu zcelo a nasazují se pro něj. Mají velmi rádi sobě svěřené lidi a na oplátku se jim od nich dostává respektu a projevů lásky. V některých fanostech jsou věřící starší, ale v mnoha dalších, se setkávám s mladšími lidmi a rodinami s dětmi. Mnohokrát jsem si všiml, že farnosti udržují velmi dobré vztahy s představiteli místní samozpravy a aktivně se podílejí na práci v mnoha sociálních oblastech.
0: A jaká hlavní témata obecně teď nejvíce v současnosti hýbou katolickou církví?
1: Poslání církve vyjadřeno jedním slovem spočívá v hlasání Evangelia, tedy radostné zjistí o Ježíši Kristu v každé době. Církev je povolána pomáhat lidem, aby našli Ježíše a setkali se s ním, protože on stělešnuje nesmírnou Boží lásku k lidstvu. Jeho poselství je zachyceno ve čtyřech evangeliích a bylo hláseno jeho učeníky od samého počátku dějin církve. Ježíš respektoval důstojnost všech lidí, se kterými přicházel do stýku, zvláště těch, kterými se v té době oprvohovalo, nebo těch, kdo byli považováni za odsunuté na okraj společnosti hlásal soucit, odpuštění a milosledenství, ale zároveň zval lidi k odpovědnosti a obrácení, aby žili tak, jak si Bůh přeje. Je obtížné strhnout Ježíšovo učení v jediném horozhovoru, ale jeho hlavního myšlenka a jádro spočívá v blahoslavenství obsažených v 5. kapitole Matoušovo evangelia, dále ve výzvě konat skutky milosrdenství, což je obsahem 25. kapitoly stejného textu, a v novém přícházení lásky, obsaženém v 15. kapitole evangelia svatého Jana. Můj oblíbený biblický text, je zachycen v evangeliu sv. Lukáše. Dva učeníci, tom, co Ježíš zemřel na kříži, jdou do vesnice zvané Emauzí. Jsou úplně zdrcení tím, co právě prožili, viděli a slyšeli. Ježíš se k ním jedno připojuje, jde s nimi a zvysvědl jim smysl svého utopení a smrtí. Tí dva učeníci v prvním okamžiku netušili, že je to on a poznali ho až když se s nimi posadil ke stolu a zlo, zlo, rozlomil chleb, který společně jedli. V té chvíli si uvědomili, jak pro ně bylo důležité, že s ní, šel s nimi a že jim vysvětoval smysl písma. Tento druh zkušenosti je tím, čemu papež František nyní volá celou církev. Mluví o tom, co je, co je nazývano, výrazem synodalita, řecké synodos, znamená být na cestě s. Což vyjadřuje, že každý člen církve má tuto odpovědnost a že jeden druhého má doprovázet při odhalování smyslu Božího poselství pro současného člověka.
2: S jedním z velkých problémů současné doby je pandemie COVID-19. Jak by se měla v době této pandemie zachovat katolická církev?
1: Pandemie víro COVID-19 otřásla všemi aspekty života, včetně života církve. Opatření, která musela být přijaté v boji proti šíření víru, ochromila a přerušila obvyklé způsoby a cesty, kterými církev vykonává své poslání. Nechci dělat žádný výčet, ale mnoha bohuslužeb, konferenci, setkání a dalších aktivit bylo možné účastnit se jen ve velmi omezeném počtu nebo byli zcela zrušený. Tato skutečnost zasáhla i program mých aktivit, který jsem se měl věnovat v uplynulém roce. Podstatným projevem života církve je to, že žijeme ve společenství, že se jako rodiny setkáváme fyzicky a je tudíž složité a těžké přijmout fakt, že taková setkání nyní chybí.
0: V souvislosti se současnou dobou COVID-19 se mnoho věcí přesouvá do online prostoru. Co podle vás možné v katolické církvi převést do online prostoru a co ne?
1: Pandemie tak vedle sebe postavila výzvu i příležitost. Byla výzvou, neboť církev nemohla vykonávat své poslání obvyklým způsobem. Stále se i příležitostí, protože církev musela najít a využít nové způsoby klásání evangelia a slávení bohoslužeb a svatostí. Nové prostředky sociální komunikace se v tomto smyslu ukázaly jako velmi napomocné a užitečné, například televize Noé a Radio Proglas. Jednotliví kněží a farnosti přenášeli bohoslužby online na YouTube, nebo prostřednictvím Facebooku. Vím, že i další druhy aktivity, jako například společné modlitby a meditace, četba a studium naboženských témat i Bible, Bible byly zprostředkovávány stejným způsobem.
2: Vy sám jste covidem-19 onemocněl a tato pandemie se velmi bolestně a citelně dotkla vaší rodiny. Prohloubila tato zkušenost vaši víru?
1: V lednu loňského roku oslavil můj otec statínek 98. narozeniny. Byl sice věkem sešlý, ale zdravý a mentálně aktivní. Při blížně cílší roky žil v domově pro seniory a nemocné spravovaném sestrami karmelitkami ve čtvrtý Queens v New Yorku. Moje sestra Kataržina bydlí pobliž a tatínka navštěvovala několikrát týdně a já jsem mu telefonoval každou neděli večer. Loni v březnu se vírus dostal i do tohoto domova. Což znamenalo uzavření v karanténě bez možností návštěv. Pro starší klienty domova tato skutečnost byla tím nejtěžším, co je mohlo postihnout, protože se nemohli setkávat se členy svých rodin. Také můj tatínek se nacházil a v, nubu, v dubnu tak zemřel. Nebylo ani možné uspořádat pohřeb, Vše se omezilo na uložení do země na hr, hrzboť bytově s účastí jen velmi malého počtu lidí. Byly přítom, přítomny jen moje dvě mladší sestry se svými rodinami a já všechno sledoval prostřednictvím počítače. V závěru Lonského řáží jsem měl lehčí horečku, takže jsem nemohl jet do staré Boloslavy na Svatováclavskou poď v den svátku svatého Václava. V ústřední vojenské nemocni ve Střešovících. jsem podstoupil test na COVID a jeho výsledek byl bohužel pozitivní. Takže jsem musel na 10 dní do karantény. Abych pravdu řekl, v mém případě byly příznaky nemoci velmi mírné. Nebyli jsem nijak vážně nemocný. Před třemi lety při svém působení v Nairobi jsem prožil, co tam říkám, v dobrodružství. Kvůli nemocí jsem byl totiž vyrazený z práce na šest měsíců. Ta nemoc mě hodně naučila, zvlášť pokud je o trpělivost, i závislost na pomoci druhých a samozřejmě i o věděčnost za jejich péči.
0: Setkáváte se také se současným papežem Františkem? Jaký je to člověk? Máte nějakou milou vzpomínku na něj? Ano, Nebo s ním? ano určitě.
1: S papežem Františkem jsem se setkal vícekrát. On sám vítá příležitosti, kdy může osobně poznat ty, kdo jej zastupují, což v mém případě bylo hned několikrát při osobní audienci. Státní sekretariát pořádal v letech 2013, 2016 a 2019 setkání papežských výslanců je nás něco málo přes 100. Při nich jsem měli možnost být s ním na audienci kterou nám jako skupině poskytl a v jejím závěru ho mohl každý z nás pozdravit osobně. My nezapomenutné setkání s papežem Františkem se odehrávalo během jeho první pastorační návštěvy na africkém kontinentu, tedy v Nairobi, Kenia, Kampale, Uganda a v Bangi Středoafrická republika. Konkrétně v Nairobi byl od 19.5. do 19. 2015 a bydlel přímo na apostolské nunciatuře. Byly to opravdu vzrušující okamžiky, ve kterých jsem měl jedinečnou příležitost být mu na Blízku. zvláště při stolování. Kdy se mu mohl popisovat situaci v Keni a především v Jižním Sudánu, kde lidé tolik trpěli a stále trpí. Jak dobře víte, papež je jezuita řehoník a v důsled, důsledku toho je jeho vkus i životní styl velmi prostý. Ještě chci připojit jednu vzpomínku, která o osobě svatého otce mnoho vypovídá. Jak jsem řekl, v roce 2018 jsem prožil zdravotní dobroduš, dobroduštví a skoro tři měsíce jsem strávil v rekova, rekonvalescenci v Římě. Jednoho dne mi papež zavolal mobilní telefon, <laughs> telefonátu, který trval několik minut mi vyjádřil svou duchovní blízkost a podporu. Velmi mě to dojalo.
2: <laughs> Jaké je vaše největší přání v roce 2021?
1: Mým největším přáním je, abychom uprostřed všech těžkostí zapříčněných pandemii víru COVID-19 neztratili vědomí toho, že všichni jsme vzájemně vzájemně propojeni jako bratři a sestry. Pápež František mnohokrát řekl, že tato situace nám může pomoci, abychom přehodnotili skutečnosti života a nalezli to, co je opravdu důležité a abychom podnikli vše potřebné ve sprospěch většího povědomí naše přináležitosti k jedné lidské rodině.
0: Velice děkujeme, pane Monsignore, za krásné povídání s vámi a těšíme se opět na nějaké další možnost setkání opět s vámi a hlavně ve zdraví. Popřejeme vám také
1: vám vám zdraví. Za vaše trpělivost. <laughs> tak.
0: tak děkujeme a naskrdenou. A v dnešním podcastu Ekonomického magazínu jsme si povídali s jeho excelencí Monsignorem Charlesem Danielem Balvo a poštolským nunciem, diplomatem Svatého stolce a titulárním arcibiskupem Kastelským. Moderovali Renáta Lucková a Pavel Veselý. A podcast připravila a zpracovala Renáta Lucková v únoru 2021 rozhovory a podcasty ekonomického magazínu CZ Další rozhovory a podcasty můžete sledovat na CZ nebo e čili e